0: Grande alegria, nós né, estamos aqui reunidos mais uma vez para meditarmos aqui no Palavra Encarnada o Evangelho que a nossa Igreja nos propõe. Hoje o Evangelho se encontra em São Mateus, capítulo 14, dos versículos 13 ao 21. Então, para iniciarmos este momento, passamos a presença do Espírito Santo. Estamos reunidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho de hoje. Tendo ouvido isso, Jesus retirou-se dali e foi de barco a um lugar deserto, à parte. Quando ficaram sabendo, as multidões saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam enfermos. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse, Eles não precisam ir embora. dai lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam, Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Ele disse, Trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então tomou cinco pães e os dois peixes, Ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho de hoje é um trecho muito conhecido para cada um de nós. É o momento em que Jesus realiza o primeiro milagre da multiplicação dos pães. Nós sabemos né, que Jesus realizou mais de uma vez este milagre. Né? E hoje o evangelho, né, essa narração deste fato que está presente nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, narra a primeira vez, o primeiro momento em que Jesus... Logo após receber a notícia de que o seu primo João Batista havia sido morto por Herodes, ele se retira para um lugar à parte, mas a multidão sedenta o segue. É assim que inicia-se o evangelho de hoje. Jesus que se retira, e quando ele chega no local para onde ele ia se retirar, aquela multidão já havia o seguido por terra, quando Jesus chega lá, a multidão já está lá o aguardando, né? Então, este é o primeiro ponto de meditação para o nosso evangelho de hoje. Existe sempre, em todos os instantes, uma multidão sedenta do Cristo em cada um de nós. Assim como aquela multidão estava sedenta de Cristo naquele momento, né? Eu gostaria de trazer este ponto de meditação porque... Os sentimentos que Cristo gera em nós a partir do Evangelho, eles são gerados em nós a partir da necessidade da realidade em que nós nos inserimos. E Jesus também experimentou desta realidade, quando Jesus, talvez até nos colocando aqui no lugar dele após receber esta notícia da, da morte do seu primo tão querido, talvez a gente pode se colocar no lugar e pensar, talvez qual era o sentimento que existia no seu coração. E quando Jesus se retira, ele encontra aquela multidão sedenta e faminta da sua palavra, da sua proximidade, né? Sedenta dele. Assim também somos nós. Existe ao nosso redor sempre uma multidão sedenta e faminta. E a partir deste encontro do Cristo com aquela multidão sedenta e faminta, não somente do material, né, mas aquela multidão sedenta e faminta mesmo, né, da presença do Cristo, é gerado no seu coração o um sentimento de compaixão, e o evangelho é muito claro, né, ao desembarcar Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam enfermos, e aí nós conhecemos um pouquinho mais desses sentimentos e do coração de Jesus, né. O coração de Jesus ele é sempre cheio de compaixão. O coração de Jesus ele é sempre disposto a ir ao encontro do outro. Não é um coração que se fecha em si mesmo, que se encerra nas, nas suas condições, nas suas realidades e nas suas percepções. Mas é um coração sempre aberto e disponível para o outro. Essa é uma característica muito viva e muito concreta deste coração tão amoroso do Cristo. Ele sempre está disposto a ir ao encontro do outro. Mesmo nas condições em que não se parece nada favorável, né, mas isso vai de encontro necessariamente muitas vezes a aos nossos limites, às nossas condições humanas, também nós enfrentamos momentos de dificuldades, também nós enfrentamos momentos de dores, e parece que muitas vezes Jesus nos chama a ser essa resposta para a humanidade, até mesmo é, em momentos de dificuldade no nosso coração, em momentos de dificuldade na nossa história, e esta adesão, este sentimento de Jesus de compaixão nos revela também que no nosso coração nós somos chamados a atualizar este sentimento de compaixão e de amor pela humanidade, principalmente a humanidade mais ferida, a humanidade mais sedenta, aqueles nossos irmãos que o Senhor confia a cada um de nós de maneira mais particular. Para nós aqui no Carisma Lumen também de uma maneira muito viva e concreta, aqueles irmãos mais abandonados. E assim é gerado esse sentimento no coração do Cristo, como pode ser gerado esse sentimento no meu e no seu coração a partir deste encontro com esta multidão sedenta e família? Para cada um de nós existe essa multidão, talvez não numericamente igual, não na mesma circunstância, mas o Senhor, a partir da nossa vocação e do nosso chamado, nos coloca num contexto real e concreto, onde somos chamados a dar a nossa resposta, também de maneira pessoal, como carisma também, como comunidade. E aí, o segundo ponto de meditação que eu gostaria de trazer para, para cada um de nós aqui a partir deste evangelho, é a reação dos discípulos quando Jesus, quando na verdade os discípulos se aproximam de Jesus e, e pedem, Senhor, despede essa multidão, porque já é tarde. Eles precisam arrumar, encontrar alguma maneira de se alimentarem, de encontrarem uma hospedagem, um lugar para ficar. Porque aqui estamos no meio da relva, no meio do deserto toda essa multidão irá ficar aqui, né? como nós vamos preparar algo para eles? Então é melhor despedi-los. né? Os discípulos, no que eles falam, eles expressam este medo, esta preocupação, esta insegurança que existe no seu coração. E ali Jesus também nos recorda e dá uma ordem. Não é necessário despedi-los, dai lhes vós mesmos de comer. E assim realiza-se, talvez ali, uma grande cura. Talvez sim uma surpresa no coração daqueles discípulos. Né? Mas naquele contexto os discípulos ficam apreensivos, receosos. Mas como, Senhor? A, un... a única coisa que nós temos são cinco pães e dois peixes. Né? Talvez ali paralisamos muitas vezes, como aqueles discípulos, nas realidades humanas, nas nossas limitações, incapacidades, às vezes até mesmo nas nossas preocupações. Como se dará? Como poderemos responder a esta necessidade? Como poderemos colocar em prática talvez esse direcionamento, é tão difícil, nossa realidade comunitária, muitas vezes esse tipo de pensamento pode acontecer também. Como talvez abraçaremos essa inspiração de Deus para o nosso carisma, para a nossa comunidade? Não temos condições, né? não temos ferramentas, mas o Senhor Ele é muito claro em nos dar essa ordem. dai lhes vós mesmos de comer. Ele nos chama a dar o nosso pouco. Ele nos chama a dar a, toda a nossa condição que nós temos, assim como convidou aqueles discípulos, eles com medo, preocupados e receosos. E assim podemos confrontar os nossos sentimentos com os sentimentos do Cristo. Um sentimento de compaixão, um sentimento de confiança. Muitas vezes nós, com os nossos sentimentos ainda de preocupação, de medo, não, não estamos errados, mas o Senhor ele nos chama... A esta, este caminho de configuração aí ao seu coração a assumir os sentimentos do ressuscitado em nós E assim, a partir desta ordem de Jesus Dá-lhes vós mesmos de comer Jesus nos lembra o chamado e uma vocação A nossa vida, quando nós damos tudo que nós temos Nós alimentamos esta multidão que está ao nosso redor com o alimento que nós recebemos o próprio Cristo. Não damos de nós mesmos, não somos chamados a dar de nós mesmos, mas somos chamados a alimentar esta multidão com aquilo que recebemos de alimento do próprio Cristo. Né? Por isso que cada um de nós é chamado a ser como esta Eucaristia, e o Evangelho de hoje nos recorda por todo esse contexto, esta importância da vivência da Eucaristia na nossa, na nossa vida cristã, também na nossa vida comunitária. A centralidade também deste encontro pessoal com Jesus na Eucaristia, desse alimentar-se do banquete eucarístico na Santa Missa, para esta plena configuração ao ressuscitado. Para também, na adoração eucarística, nós irmos entendendo e assumindo seus sentimentos. Porque quando comungamos, nós nos transformamos nele. Nós nos transformamos no Cristo. Nós vamos assumindo os sentimentos e os pensamentos do Cristo. E assim podemos saciar a fome e a sede desta multidão. E que não, não tem fome e sede de mim e de você, mas tem fome e sede de Cristo em cada um de nós. Por isso, meus irmãos, hoje esse Evangelho também, a partir desta, deste contexto, nos chama a esta radicalidade, esta vivência da Eucaristia, na vivência da Santa Missa, na vivência também da adoração eucarística, para irmos nos configurando a Ele, e assim, escutarmos dEle e respondermos à multidão sedenta e faminta ao seu grito de socorro, à sua sede que se revela de tantas maneiras diferentes. Né? E nos recorda muito o sentido de também aqui nós, hoje como comunidade, anunciarmos, termos recebido de Deus a graça de anunciarmos um carisma. O carisma ele surge como uma resposta às necessidades de um determinado tempo, de uma determinada realidade. Assim nós também somos chamados a a ser uma resposta concreta de amor a tantas realidades de abandono e de sofrimento que nos cercam. E assim também hoje o Evangelho se encerra com este convite esse chamado de Deus. Todos comeram e ficaram saciados. Quando nós Somos preenchidos desta graça de Deus, completamos este movimento de bebermos e assim levarmos a multidão sedenta e faminta. Deus realiza tudo, Ele não faz a sua obra pela metade. E a partir do pouco que nós ofertamos, toda aquela multidão é saciada. Assim nós também somos curados desta mentalidade de uma certa preocupação de um certo medo, de até uma paralisia que muitas vezes nos impede de realizar a obra de Deus, a obra que nós somos chamados. Porque quando nós damos o nosso pouco, quando nós colocamos cada um de nós na fidelidade o pouco que temos para oferecer, toda aquela multidão ela pode ser saciada. Mas é necessário darmos o nosso pouco. Sem o nosso pouco, talvez alguém daquela multidão vai sentir falta. Talvez alguém daquela multidão não será saciado. Talvez exista uma pessoa que precisa, vai ser saciada a partir do pouco que nós ofertarmos que será transformado em graça pela misericórdia e pela bênção de Deus. Então, peçamos meus irmãos ao Senhor a graça de sermos fiéis. Cada um de nós reconhecemos que precisamos dar o nosso pouco para que o Senhor realize esta multiplicação dos nossos dons, talentos e da nossa vida ofertada para alimentar esta multidão sedenta e faminta. Peçamos a Virgem Maria a graça dessa fidelidade, desta doação, diante do convite do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Tchau, tchau.